0: Всем привет! Я Анета Кремер, и вы слушаете подкаст «Повелители Муз», в котором я и вы разбираемся, как великие поэты и писатели подходили к творческому процессу и где искали вдохновение. Наш первый герой — создатель классического детектива и непревзойденный мастер короткой прозы Эдгар Аллан По. Поехали! Сегодня мы залезем прямиком в голову Эдгара По и посмотрим, как он относился к писательству и, самое интересное, как он создавал своего легендарного ворона. В первую очередь поговорим о том, в чем по Эдгар По заключалась цель поэта. Для представителей романтизма, к которым наш герой относился, была актуальна идея поэта-писателя как проводника между миром мертвых и миром живых. Такой видел роль поэта и Эдгар По – Поэт должен обладать, во-первых, чувством прекрасного, которое способно дарить человеку все многообразие звуков, форм, цветов, запахов, а во-вторых, поэт должен обладать жаждой прикоснуться к чему-то божественному, потустороннему, неземному. Одним словом, поэт должен обладать большим стремлением постигать, подчеркиваю, неземную красоту и эту неземную красоту открывать для своего читателя. Такое поэтическое чувство может развиваться по-разному. В живописи, в скульптуре, в архитектуре, в танце, весьма своеобразно и широко, в декоративном садоводстве, а особенно в музыке. Музыка — это наивысшая степень достижения прекрасного. Давайте вспомним, что когда мы слушаем звуки арфы, нам кажется, что это играют ангелы или что-то такое, что-то потустороннее, божественное. Эти звуки мы всегда сравниваем с чем-то определённо неземным. Вот, вот это вот наивысшее наслаждение и должен дарить нам Творец. Именно потому, что посчитал музыку наивысшим способом достижения прекрасного, он делал свои стихи музыкальными и всегда большое внимание уделял метру, ритму и рифме. Таким образом, мы выводим определение поэзии поэт По. Поэзия — это созидание прекрасного посредством ритма. А цель произведения любого искусства — приблизить читателя к прекрасному путем эффекта. Теперь нужно остановиться на термине «эффект». «эффект» или «волнение». Ценность произведения определяется степенью этого эффекта. Эффект в понимании «по» — это и есть то самое чувство, которое творец может затронуть в глубине души читателя. И здесь важно понимать, что речь именно о душе, не о сердце, не о разуме. Он подчеркивал, что это волнение, которое достигает путем творчества, это именно волнение души. И вот для того, чтобы это волнение вызвать — Подходит только краткая форма повествования, если мы говорим о поэзии или прозе. По вывел условное время, это час. После часа чтения волнение ослабевает. Например, он считает, что во время чтения легендарной эпической поэмы 17 века Джона Мильтона «Потерянный рай» невозможно все время пребывать в восхищении. Эта поэма не обладает единственным эффекта. Она не соответствует его критериям, ее невозможно прочитать за один присест. Но даже если постараться, то восторг читать будет то нарастать, то спадать. И тем самым целостность восприятия все равно будет нарушена. Единство эффекта не может быть достигнуто и при чтении романа, тоже в силу своего большого объема. По этой причине по романы и не писал. Когда мы читаем романы, мы редко прочитываем их за один присест. Мы всегда прерываемся на работу, учебу. Да что там, я бы сказала, что мы, скорее всего, прерываемся на роман. Да, то есть мы не воспринимаем роман как что-то целостное. Его единство автоматически рушится в пучине нашей вот этой обыденной жизни. Но По не имеет в виду, что романы не нужно читать и писать. Он объясняет это тем, что прозаические тексты, в отличие от поэтических, служат скорее для удовлетворения разума, чем для удовлетворения души. А целью По, как автора, все таки было вызвать к душе, вызвать большой спектр эмоций в короткие сроки. К слову, страсть тоже лучше усваивается прозою, а вот любовь, как принадлежность к прекрасному, конечно же, описывается поэзией. Но это не значит, что в стихотворении не может быть каких-то причинно-следственных логических связей, как в прозе или присутствие страсти, Просто все это должно способствовать единой цели создания стихотворения. Это вызвать тот самый эффект или волнение. И здесь становится интересно, что Поведь написал огромное количество рассказов, около 70. И если его единственной целью было вызвать эффект, то предполагается, что и в рассказах он этих старался этот эффект вызвать. Несмотря на то, что рассказ это все-таки текст прозаический, а не поэтический. Поэтому мы можем сказать, что единство эффекта работает только на короткой форме. Что насчет чрезмерной краткости? Чрезмерная краткость тоже может навредить, потому что при чтении короткого стихотворения время может пройти настолько быстро, что мы попросту не успеем в него вникнуть, оно не успеет нас затронуть. А еще у слишком коротких текстов есть риск стать эпиграммой. Эпиграмма — это короткое сатирическое стихотворение. Теперь немного о том, что Эдгар По считал оригинальностью. Первое. Оригинален не тот автор, который чем-то отличается от других авторов. Это значит, что мы не должны считать оригинальными те произведения, в которых существует что-то абсолютно новое. Хотя мы привыкли так считать. Мы привыкли говорить «этот автор оригинален, потому что у него оригинальная форма» или «потому что у него оригинальный сюжет, оригинальная тема, оригинальные приемы. То есть что-то как будто бы абсолютно новое. Но на самом деле читатель считает оригинальным все то, что доставляет ему новые ощущения. То есть мы опять возвращаемся к эффекту. Имеет значение новизна эффекта. Подлинная оригинальность заставляет сердце биться чаще и вызывает в читателе такой отклик, что ему кажется что только он и автор знает об этом. Я думаю, вы испытывали это чувство, и это такое подлинное эгоистическое удовольствие. В общем, оригинален тот автор, который смог по-новому оформить и выразить мысли читателя. Теперь вы готовы к тому, чтобы узнать, как По писал своего легендарного Ворона. Ворон — это поэма или большое стихотворение. Почему-то в русских источниках переводят по-разному, но я буду называть это поэмой. Но, естественно, эта поэма короткая, как вы уже, наверное, поняли. Я думаю, большинство моих слушателей знакомы с этой поэмой или хотя бы что-то о ней слышали, потому что она произвела огромное влияние на культуру не только своего времени, но и последующие. Немножко хочу окунуть вас в тему. В общем, «Ворон» начинается с того, что рассказчик сидит зимней декабрьской ночью за чтением старинных томов, и старается забыть об утрате своей возлюбленной Ленор или Леноре, опять же, в русских переводах по-разному: Ленор-Ленора. И тут он слышит стук, ему кажется, что это стук в дверь, он открывает ее, за ней мрак, потом ему кажется, что это ветер. Но в итоге это оказывается птица ворон, которая стучит крыльями в окно и просится внутрь. Герой его впускает, и ворон, как ни в чем не бывало, как будто к себе домой, залетает, не смотрит на героя и садится на бюст паллады. Теперь давайте перейдем к разбору. Так, в первую очередь, ни один из пунктов этого произведения не может быть приписан случайности и вдохновению. Значит, что? Значит, что? Значит, то? Что? Что Пу повелевал своей музой, собственно. Не муза повелевал им, а он повелевал музой. Еще важная мысль. Всякий сюжет нужно разработать до развязки. Ох, слышали бы сейчас меня сценаристы сериалов наших любимых, нашей Игры престолов. Всегда, прежде чем браться за что-то, нужно продумать это до конца, чтобы все в сюжете способствовало этой концовке, чтобы все к ней вело. Разбор, о котором я сейчас буду рассказывать, настолько логически продуман, что Юрий Олеша, советский писатель, Говорил опо так: Великий математик видим мы, был поэтом, великий поэт математиком. Вот так. Прям по пунктикам, сейчас пойдем. Вот представим, что у нас есть белый лист, и мы хотим создать что-то легендарное, классное. Первое, о чем нам надо подумать, это объем. Но тут, конечно, у вас уже не возникнет сомнений, что объем у нас будет короткий ведь мы хотим произвести эффект. Мы выбираем в качестве формы поэму, как ряд коротких поэтических эффектов. Наиболее подходящий объем для небольшой поэмы — это 100 строк. У «По» выходит 108. Дальше нам нужно сделать так, чтобы поэма была доступна всем и каждому, и при этом относилась к категории «прекрасного». Теперь думаем над настроением. Какой мотив, какое настроение кликнется просто у каждого человека, и при этом будет прекрасно? Конечно же, это печаль. Печаль или меланхолия? Что может быть прекраснее, чем печаль? Да даже слово это, оно прекрасно. Печаль или меланхолия. Все замечательные слова, мне очень нравятся. Теперь нам нужно определиться, что будет связывать между собой строфы. Я надеюсь, вы знаете, что такое строфы. Но на всякий случай скажу, что строфы это вот части поэмы, да? отдельные ее блоки у нас может быть строфа из четырех строк, из пяти строк, из шести строк и так далее. По выбирает такой основной пружиной рефрен. Рефрен — это строка или несколько строк, которые периодически повторяются в тексте. Вот, например, фет. «Буря на небе вечернем, море сердитого шум, буря на море и думы, много мучительных дум. Буря на море и думы, хор возрастающих дум, черная туча за тучей». «Море сердитого шум». Вот у него здесь рефрен два раза повторяется «Море сердитого шум» и «Буря на море и думы», например. Пони хотел делать такой типичный длинный рефрен. Он решил, что он хочет его как-то видоизменить. Во-первых, он сразу определился с тем, что рефрен у него будет в конце каждой строфы И каждый раз она будет произвести какой-то новый эффект. Для того, чтобы можно было делать разные вариации, он решил в качестве рефрена выбрать одно лишь единственное слово то есть такая схема. У нас есть поэма, разделенная на несколько строф. В конце каждой строфы будет повторяться одно слово. А все, что к этому слову будет подводить, будет варьироваться. Вот такая у нас картина получается. Теперь необходимо это слово избрать: каким будет это слово? Что это будет за слово? Так как это слово будет стоять в конце, оно должно быть максимально звучным, таким стоящим финала. Все эти соображения привели к долгому «о», как к наиболее звучному гласному, в комбинации с r, как с наиболее сочетаемым согласным. То есть слово должно быть звучным и протяжным, берем «ар» и «о». Теперь у нас есть формула «о» плюс r плюс «печаль». Первое слово, которое приходит в голову носителя английского языка, это «Невимо» переводится на русский язык как «больше никогда». Теперь нужно было найти предлог для постоянного повторения «невимо». И тут возникла трудность. Человек в своем уме никогда не будет просто так, без конца, повторять это слово. Значит, нам нужно какое-то не очень разумное существо, но при этом, которое способно говорить. Ну, или хотя бы издавать какие-то звуки. Подумал о попугае, по некоторым данным он думал о сове, но в итоге он оставился на вороне И, конечно, на это сыграли Гласные и согласные В английском языке ворон у них говорит крок и Cra, как-то так То есть у них тоже, у ворона присутствуют Эти R и -E O, идеально Ворон, который говорит Nevermore, ну это можно представить Теперь нам нужен сюжет Надо помнить, что у нас есть печаль Самый печальный в мире сюжет Та -ра -ра там смерть Правильно, смерть когда этот сюжет наиболее поэтичен, тогда, когда связан с прекрасным, да, всегда держим в голове, что нужно подавать это все с приправой прекрасного. Что может быть прекраснее, чем прекрасная женщина? Получаем сюжет Смерть прекрасной женщины. И, конечно, здесь этот сюжет не случайен, потому что Эдгар По в своей жизни потерял трех важных ему женщин. Сначала от болезни скончалась его родная мать, потом мачеха и еще позже жена. Дальше нам надо соединить героя, у которого умерла возлюбленная, и ворона, повторяющего «Nevermore» больше никогда. При этом нужно помнить, что у нас там в планах рефрен, нужно постоянно варьировать вот этот припев, и единственным способом все это добро совместить было представить, что ворон отвечает на вопросы влюбленного, то есть происходит какой-то своеобразный диалог. Теперь нужно было определиться, как характер этих вопросов составить. Здесь По прибегнул к приему градации. Сначала герой задавал ворону какие-то такие пространные вопросы, не очень конкретные. Герой начал предполагать, что ворон услышал это слово от какого-то очень страдающего человека и вот он с тех пор повторяет. Но потом, ближе к кульминации поэмы, вот это постоянное повторение вороном этих слов начинает сводить героя с ума, окутывает его страхом и ужасом. И герой начинает находить безумное наслаждение в том, чтобы вот эти свои вопросы формулировать и получать этот страшный ответ. И каждый раз ответ Ворона приносил герою новую рану. По решил, что сначала нужно написать самый кульминационный вопрос. И нужно было придумать такой вопрос, ответ на который был бы просто для героя невыносимым, просто самым-самым ужасным, вот максимально страшным. Конечно же, это был вопрос о возлюбленной. Отвечая душе печальной, Я в раю, в отчизне дальней, Встречу ли образ идеальный, Что меж ангелов всегда, Ту мою Ленор, чье имя Шепчут ангелы всегда, Ворон, больше никогда. Это кульминационный момент поэмы. Герой испытывает внутренний конфликт, мечется между желанием забыть и желанием помнить свою возлюбленную. И только продумав эту развязку, эту кульминацию, пост стал рассчитывать, какие вопросы будут предшествовать этому. Он строил свою поэму, ну, можно сказать да по убыванию, от самого сильного к самому слабому. Этот подход позволил ему нащупать самый напряженный момент, и более напряженного больше ничего не делать. То есть легче сначала создать самое сильное, а потом это как-то ослаблять. Кроме того, этой строфой поэт установил все основные параметры своего текста — метр, ритм, длину, общее расположение строк и определил стихотворную форму. Эта кульминационная строфа стала основным костяком поэмы. Также надо было подумать над местом действия и условием встречи. Нам привычнее было бы увидеть ворона, может быть, в лесу. Но, как я уже вам рассказывала, ворон влетает в комнату. Комната была выбрана не случайно. Замкнутое пространство комнаты позволяет сконцентрировать внимание на боли героя. Все в этой комнате напоминало ему о возлюбленной. Комната намеренно была обставлена мебелью и красиво описана. Это все должно ощущаться как что-то прекрасное. Меж томов старинных, шорохалой занавески, прижимаясь к мягкой ткани. Чудесные просто строки. И дальше надо было решить, как впустить в это место птицу. Ну, естественно, она влетит через окно, как иначе? Что касается того, что герой сначала думает, что стучат в дверь, и даже моментом у него просказывает мысль, что это дух его возлюбленный, как-то к нему приходит. все это создано для того, чтобы читатель ждал вот этой развязки, был заинтригован. Поэтому уже после нескольких догадок героя он видит, что это ворон стучится к нему крылом. Ворон не мог ведь влететь просто так, правильно, ему нужно было сделать условия. Таким условием стала бурная ночь. Ворон искал убежище, поэтому попросился в комнату к герою. И к тому же бурная ночь служила хорошим контрастом с материальным спокойствием комнаты. По вообще активно пользуется приемом контраста, и не исключением является то, что Ворон сел на бюст паллады. И произошел такой контраст между белым Мрамором и черными перьями ворона. Когда ворон влетает, да, немножко вернемся к сюжету, он такой немного комичный, ходит, важничает, и герой видит ворона таким. Поклониться не хотел он, не колеблясь полетел он, словно лорд и леди сел он, сел у входа моего. Такая пока спокойная обстановка, комичный ворон, но потом в нашем кульминационном моменте происходит вот что. «Вещи я вскричал. Зачем он прибыл, птица или демон? Искусителем ли послан? Бурей пригнан ли сюда?» От какого-то комичного лорда до демона и пророка. Вот такой путь проделал ворон на протяжении небольшой поэмы. И, конечно, все это глазами нашего героя, который постепенно... Кажется, нам сходит с ума. Можно было бы завершить этим кульминационным моментом сюжет. И с точки зрения повествования, финал хороший. Встречу ли я когда-нибудь свою возлюбленную? Нет, больше никогда. Все. Страшный, ужасный финал. Трогает, трогает. Но для Эдгара По этого было мало. Он хотел придать поэме больше смысла. И вот чем он заканчивает поэму. Он добавляет две строфы. Это слово — знак разлуки, — крикнул я, ломая руки. Возвратись в края, где мрачно плещет стиксова вода. Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных. Не хочу друзей тлетворных с бюста прочь и навсегда. Прочь, из сердца клюв, из двери прочь видение навсегда. Ворон. Больше никогда. И как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он. Там над входом ворон черный, с белым бюстом слит всегда. Светом лампы озаренный смотрит, словно демон сонный. Тень ложится удлиненно, на полу лежит года. И душе не встать из тени. Пусть идут идут года. Знаю, больше никогда. Зачем это было нужно? В этом напеве... Все сидит он, все сидит он. Создается ощущение, что ворон навсегда останется сидеть здесь, в комнате героя, чтобы каждый раз напоминать ему о том, что Ленор больше не вернуть. Так ворон стал символом скорби и вечной памяти об умерших. Поздравляю вас, дорогие слушатели! Теперь вы знаете, как создать легендарную поэму. Как я уже говорила, Ворон оказал огромное влияние на культуру, поэтому я предлагаю вам немного расслабиться и послушать кусочек песни Queen Nevermore, вдохновленных этой замечательной поэмой. Подписывайтесь, оценивайте, пишите отзывы и рассказывайте про меня друзьям, если вам это нравится. Спасибо вам большое за прослушивание, до скорой встречи!